0: Das Erste Viertel, ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König.
1: Advent, Advent, das DEV-Lichtlein brennt. Was geht, mein Lieber? Das war eine sehr
0: kurz und knackige Einleitung in die Folge, sehr nice.
1: Ja, ich heiße euch alle zu einer äh, neuen, wundervollen Folge am ersten Advent äh, dieses wunderbar geilen Jahres willkommen, <lacht> ähm, yes. von dem wir alle froh sind, wenn es vorbei ist wahrscheinlich. Aber egal, äh, neue Folge, wie immer, mit Pat, was geht mein Lieber?
0: Feierabend, mein Lieber, Feierabend, wir haben jetzt gerade Donnerstag, wo wir aufnehmen, wir haben uns ja auch vorgenommen, immer so äh, ein paar Tage, bevor wir die Folge raushauen, immer die Folge an einem festen Tag aufzunehmen, hat gestern natürlich wieder semi-geil funktioniert, natürlich nur wegen dir, nee Spaß, du warst ja auch beschäftigt und so weiter, aber ähm, nee, ist alles cool, also ähm, finde ich, find ich gut, dass wir jetzt so einen, ähm, so einen festen Tag haben, wo wir jetzt unsere Folgen aufnehmen und wir den einfach mal geblockt haben,
1: so. Also fester Tag plus, plus minus eins so. <lacht> plus minus eine Woche <lacht> <lacht> Genau. Nee, ich hatte tatsächlich gestern irgendwie relativ viel dann doch nochmal zu tun. Ähm, also, keine Ahnung, ich habe da noch Produktshots gemacht für, für den einen Auftrag und musste mich da auch erstmal so reinfuchsen, weil Produktshots auch so noch nie gemacht tatsächlich. Und irgendwie ja. auch mal ganz cool dann so das alles im, im Wohnzimmer zu Hause aufgebaut. Und ja, also da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial, gerade wenn man das irgendwie so mit den, mit den Produktshots auf YouTube vergleicht. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr da auch so ein krasser Trend irgendwie ausgebrochen ist. Mit Produktfotos? Weil, äh, ja, so diese Produktvideos. Ich glaube, das ähm, ist wahrscheinlich dem Homeoffice und Quarantäne und so geschuldet, schätze ich mal. Ja. Mm, yeah. äh, aber da ist irgendwie relativ viel passiert, so die Leute machen irgendwelche Produktvideos vor dem Fernseher zu Hause, irgendwelche so Pringles Dinger oder keine Ahnung. Der ähm, Daniel Schiffer hat ja da auch mal relativ viel gemacht, zwar davor auch schon, aber dann. Und äh, ja, da habe ich mich gestern dann auch mal herangetraut so ein bisschen, um äh, noch so ein bisschen was aufzunehmen für, für eine Auftragsarbeit und äh, ja bin irgendwie habe da noch YouTube Video geschnitten blablabla bla bla. ähm, viel am viel am produzieren so aber ansonsten äh, hoffe ich bin ich froh wenn ich das auch jetzt abgegeben habe und äh, wir uns tatsächlich beide zusammen dem nächsten Projekt weg widmen können ja man da freue ich
0: mich auch schon megamäßig drauf also wir haben jetzt auch schon wieder ein paar Sachen abgeklärt und es wird jetzt immer auch konkreter würde ich mal sagen und ja, demnächst werden wir uns der Sache annehmen und eine Menge Spaß miteinander haben.
1: Okay, das, das hat sich jetzt weird angehört, aber. Nee, no also Homo. Nachtrag. Nee. Also, ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon groß drüber reden können. Ähm, es ist einfach ein Auftrag, der im Rahmen dieses Podcasts mehr oder weniger entstanden ist. Und, ja, genau. Ähm, wo wir zu zweit dran arbeiten können. Das ist das erste Projekt, was wir zusammen machen cool äh, zusammen machen können, was cool ist, weil es irgendwie so mhm. innerhalb des einen Jahres, seitdem es diese Podcast jetzt die so roundabout gibt, irgendwie entstanden ist. Sehr cool, feiere ich auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ja,
0: und äh, du hast ja jetzt auch ein YouTube-Video rausgehauen, gerade mit der Fuji-Linse. Ne? Also du hast jetzt
1: den Raffle schon angekündigt im Video. Ja. Von also dem Objektiv. Genau, also was heißt Fuji-Linse, du meinst die, ja, äh, alte so, ja. artisan ja. geschichte Ja, genau. Ja, genau. genau. Und äh, ja, wer Bock hat, eine 35mm 1.4-Linse eventuell abzustauben, ähm, checkt das Video mal aus, kommentiert das, ihr müsst den Kanal abonniert haben, boah, ich habe halt irgendwie ein bisschen Sprachfehler. Und dann... Ähm, <lacht> habt ihr wahrscheinlich unter den halbwegs wenigen Abonnenten, die ich noch habe, relativ gute Chancen, das Teil vielleicht sogar zu gewinnen. Ja, schlag zu, solange Tim noch ein Underdog ist. Genau. Und ich hatte witzigerweise <lacht> Kontakte mit denen nochmal. Ich hatte die ja äh, gefragt nochmal, ob das für die überhaupt cool ist so mit der Verlosung. Mhm. Ich kann das jetzt hier sagen, weil die das eh nicht hören im Podcast, weil die wahrscheinlich kein Deutsch verstehen. Also von, ah, alles cool. Ähm. <lacht> Ich ähm, habe immer noch keine Antwort, also ich habe eine Antwort von dem bekommen, aber nicht auf meine Frage, ob ich das verlosen darf. Ähm, ich hatte denen halt gesagt, wenn sie neue Linsen haben, dann würde ich die auch gerne testen, auch gerne, wenn es was ist, was noch nicht auf dem Markt ist. Und ähm, dann meinte der, sie hätten irgendwie einen 50mm 1.2, was sie gerade noch am, am Perfektionieren sind, was aber noch nicht auf dem Markt ist. Und äh, mhm. wenn es da nähere Infos gibt, dann wird er sich nochmal bei mir melden. Kein Wort zum, zum Raffle also zur Verlosung, von daher habe ich mir gedacht, komm, mach einfach. Ja, also schick rüber, <lacht> auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, wer Bock hat, das Teil zu gewinnen, äh, Video auschecken, kommentieren und ja, genau. Ansonsten war ich heute ähm, in Heilbronn, ich weiß gar nicht, wie weit ist das von dir weg? Nee. Das sind so, glaube ich, 80 Kilometer oder so. Aber ich habe nämlich auf dem Rückweg noch gedacht, ah scheiße, ich hätte ja mal gucken können, wie weit das vom Pad weg ist. Aber ja, habe ich dann erst auf dem Rückweg gemerkt. Und zwar war ich da, weil da eine neue Bar aufgemacht hat, also eine Shisha-Bar, und die brauchen Videos und Fotos und so. Und da war ich jetzt heute Morgen ein bisschen mit den Quatschen und besprechen, was die alles haben wollen und so. Da muss ich jetzt ein Angebot abschicken. Also es ist vielleicht auch noch was für nächstes Jahr oder beziehungsweise für Ende diesen Jahres. Okay, also ich dachte schon, du hast den Auftrag schon ausgeführt. Nee, nee, das noch nicht. Naja. Ah,
0: ja. gut, ich hätte sowieso keine Zeit gehabt, aber alles cool. Und, <lacht> okay. Ähm, ja. Das nächste Schlimme. Mal kannst du ja Bescheid geben und dann kommst du halt mal kurz vorbei, dann, dann, keine Ahnung,
1: ich wollte schon sagen, gehen wir einen Kaffee trinken. Ja. Sehr ja. lustig, sehr, sehr lustig, ja. ey. Ja, ich hatte, oh, auch Sandra mit dem, ich hatte auch Sandra mit dem Auto, die ist mitgekommen, weil sie dann dachte, ja, wir können ja dann irgendwo frühstücken gehen, bla bla bla. Und dann, als wir, als wir dann da waren, so gemerkt, so, äh, Frühstück können wir nicht so wirklich. Ja, wie war das denn in der Shisha-Bar? Das war dann auch so halblegal, was ihr da gemacht habt, oder? Naja, die ist ja nicht offen gewesen. Also wir waren ja, ja klar, da nur natürlich. und haben mit, den, äh, haben mit den Jungs, die also die ist auch noch nicht komplett fertig, die sind dann noch am Fertigbauen. Das ist auch ein relativ schicker Laden und ja die wollen halt die haben so ein ganz modernes Bestellsystem dann mit iPad und kannst dir dann quasi so dein Essen, Getränke äh, Shisha alles zusammenstellen und so und die wollen das halt alles dann mit Fotos quasi ähm, in der App machen und so und deswegen eigentlich ganz cool Ja, finde ich aber auch cool so sehr zeitgemäß Ja, cool, cool, cool Bezüglich ähm, heutigem Thema haben wir uns gedacht, äh, wir steigen mal ein bisschen anders in das Thema rein, ähm, in so einem kleinen, ein kleines Rollenspiel machen wir. Nee, <lacht> es geht eher so um, eine, um so eine kleine Situation, in die wir uns, glaube ich, alle, die mit Fotografie und Videografie selbstständig sind, schon mal befunden haben. Und ähm, damit wollten wir so ein bisschen das Thema einleiten, und zwar ist folgende Situation, ihr habt ein, ihr habt schon ein gewisses Portfolio abgearbeitet, zum Beispiel Musikvideo gemacht, Hochzeitsvideo, Produktvideo und dann kommt jemand auf euch zu und ihr sollt zum Beispiel, der euch beauftragen will, für den Bereich Automotive was zu machen... Und ähm, jetzt ist halt die Frage, wie, wie handelt man das erstmal in der Situation, weil man einfach diesen Bereich von Fotografie und Videografie ähm, noch nie abgearbeitet hat. Also man hat noch nie was in diesem Bereich gemacht. Und ähm, in der Situation waren wir alle schon, dass wir irgendeinen Bereich noch nie gemacht haben mhm. ähm, oder generell irgendein Themenfeld noch nie gemacht haben und ähm, deswegen die Frage so wie geht man damit um und ähm, wie geht man das erste Mal an, an so eine Geschichte ran ähm, es lässt sich natürlich auch auf alles andere übertragen, jetzt abseits von der Fotografie und Videografie sondern einfach generell, wenn jemand selbstständig arbeitet, Einzelunternehmer ist ähm, wie geht man an neue Aufgaben ran, die im ersten Moment erstmal sehr herausfordernd scheinen Mikrofon Drop, jetzt bist du dran <lacht> Sehr, sehr
0: geil. Also du hörst dich auf jeden Fall schon mal sehr gut vorbereitet an. Äh, Im Gegensatz zu mir, ich habe mich jetzt da noch mal ein bisschen reingelesen und ja, Thema heute, Fake it till you make it. So sieht's aus. Ob diese, ob diese Methode jetzt sinnvoll ist oder nicht, das wollen wir jetzt mal auch ein kleines bisschen beleuchten hier. Du hast ja gerade schon das Beispiel gebracht mit... Man bekommt einen Auftrag oder beziehungsweise du hast halt einen Interessenten und das ist halt eine Nische, in der du jetzt noch nie irgendwie was gemacht hast und du möchtest den Job aber bekommen, weil er sehr interessant ist oder du sogar auch in diesem Bereich Fuß fassen
1: möchtest und wie verhältst du dich dann? Ne? Das meinst du ja damit? Genau, genau. Deswegen wäre es vielleicht mal interessant, so wie erstmal aus unserer Sicht, wie war, gibt es irgendeine spezielle Situation bei dir, in der du dich daran erinnerst, dass du das gemacht hast, also wirklich dieses Können in Anführungsstrichen gefaked hast, um den Auftrag zu bekommen, um das einfach zu machen? Also bewusst gefaked habe ich noch nie etwas,
0: aber ich wurde jetzt zum Beispiel mal gefragt für einen Imagefilm. Das war das allererste Mal, wo mich einer gefragt hat bezüglich eines Imagefilms für eine Arztpraxis oder für mhm. so eine für, ja, für ästhetische, ja, du weißt schon, so Schönheitsgeschichten. ne Genau, und ich habe halt sowas noch nie gemacht, aber ich habe natürlich Imagefilme dieser Art schon gesehen und das, was er mir beschrieben hat, da wusste ich auch ganz genau, was der möchte. Und da habe ich ihm halt auch gleich so ein Treatment gemacht und so ein Moodboard und so weiter. Also ich bin der Sache irgendwie, ich bin da so rangegangen, so nach dem Motto, ja, ey, ist überhaupt gar kein Problem. Also ich habe jetzt natürlich nicht gesagt, dass ich das laufend mache. Er hat mich ja gefragt, hey, kannst du sowas machen? Weil der hat ein Hochzeitsvideo von mir gesehen, weißt du? Ja. Und dann habe ich gesagt, klar, ist gar kein Problem. Was ja eigentlich auch wirklich kein Thema ist. Also ich meine, so ein Imagefilm machen, jetzt mal egal von etwas, kann,
1: glaube ich, jeder von uns beiden, oder? Ja, aber da ist immer die Frage, finde ich, ähm, also genau das ist ja die Frage. Der Kunde fragt dich, kannst du sowas ja. ja Und das ist ja dann die Frage, in dem Moment sagt man, oder in dem Moment sollte man dann sagen, ja, auf jeden Fall, auch wenn man es noch nicht gemacht hat. Aber das ist ja genau der Punkt. So viele Leute ja, genau. neigen vielleicht eher dazu, dann ehrlich zu sein und zu sagen, ähm, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Und das ist halt dann so der Knackpunkt. Dann, dann verlierst du den Auftraggeber. Ja, ja Ja, genau. Und deswegen sagst du, ja, kann ich machen, weil du denkst, ja, dürfte eigentlich auch überhaupt gar kein Problem sein. Genau, aber irgendwas, ich jetzt auch geht ja trotzdem, irgendwas geht ja trotzdem in deinem Kopf vor. Also du bist ja dann vielleicht nicht in der Sekunde, ja, ja. aber dann, wenn du irgendwie <lacht> zu Hause bist, weißt du, denkst du dir so, ah, okay, wie kann ich das umsetzen? Kann ich das überhaupt umsetzen? Habe ich überhaupt das Know-how und das Equipment dazu? soweit Ich meine, bei einem Imagefilm, keine Ahnung, da, wenn man das jetzt mal durchspielt, so sind die Herausforderungen, zum Beispiel gute Belichtung, wenn es zum Beispiel so Interviewszenen gibt, gutes Audio, so, das wären jetzt zum Beispiel... In meinem Fall würde ich mir dann zum Beispiel Gedanken machen, wie kriege ich ein sauberes Audio hin? Ja, zum Beispiel. Mm. Weil das yeah. bisher ein Feld war, mit dem ich mich doch nie, abseits des Podcastes jetzt, äh, wo du auch das meiste Audio-Know-how mitbringst, ähm, äh, beschäftigt habe. So, ich habe jetzt mal für die YouTube-Videos mir so ein Lavalier-Ding gekauft, aber wie man da das meiste rausholt, weiß ich eigentlich auch immer noch nicht. Und das sind ja jetzt so die Herausforderungen, die ich mir halt stellen würde, wo ich im ersten Moment auch mich dann fragen würde, okay, ist das jetzt quasi die... Ja, bin ich dem gewachsen einfach? Weißt du? Ja, ja, ja. Ja gut, wenn es um solche Sachen geht, wo
0: ich mir noch unsicher bin, dann gehe ich halt einfach auf den größten Ratgeber der Welt und schaue mir auf YouTube irgendwelche Tutorials an oder irgendwelche Tipps. Ich meine, da ist dir ja eigentlich relativ schnell geholfen. Aber was jetzt in diesem Moment in mir vorgeht, was du beschrieben hast, wenn er auf mich zukommt, da bin ich auch erstmal so innerlich so: äh, Scheiße, ja, was sag ich jetzt? Ähm, ähm, ja, klar, klar. Ich meine, mhm. und dann versuche ich halt, ne, dann habe ich so ein Gedankenkino erstmal und dann denke ich mir so: Okay, äh, jetzt sagst du erstmal ja, weil absagen kannst du danach immer noch, wenn du jetzt denkst, okay, das wird doch ein bisschen komplizierter. Dann kannst du immer noch so ehrlich sein und sagen: Hey, du, pass mal auf, ich glaube, so wie du das möchtest, glaube ich, bekomme ich das nicht hin. Äh, geh lieber zu ne jemand anderem, der äh, ein bisschen erfahrener ist und weiß, du, ich meine. Ja, Weil ja. du lügst ja niemanden an in dem Moment. Weil du bist rein theoretisch ja fähig dazu. Und vielleicht gibt es ja. natürlich ein paar Sachen, wo dir das Know-how fehlt, aber das kannst du dir eigentlich auch relativ schnell aneignen. Ich
1: glaube, das Problem ist häufig, oder das, ähm, das ist ja der, der Gedankengang, der dann auch bei mir tatsächlich so vonstatten geht, ist so die Sache, okay, ich habe jetzt gesagt, ich kann das, aber was ist, wenn der Kunde merkt, dass ich unsicher bin oder dass ich es doch nicht so kann und in dem Bereich dann doch nicht so das Know-how habe. Zum Glück bis jetzt gab es noch keinen Kunden, der mir das angesehen hat, dass ich irgendwas das erste Mal gemacht habe. Also mhm. bisher war immer alles gut. Und ich meine, die Frage ist ja auch, du musst ja irgendwo anfangen, das ist ja genauso immer dieses äh, Jobsuche, wir suchen jemanden, der fünf Jahre Erfahrung hat, aber nur 1000 Euro verdienen will, so ja, hm. <lacht> ja, ja <lacht> also ja, ja. Irgendwo, ja. irgendwo muss man halt mal anfangen ja. und äh, genauso ist es genau. ja bei einem, bei einem Portfolio. Klar kann man sich dann erstmal irgendwie die Projekte umsonst gestalten, die ersten umsonst Portfolio aufzubauen, irgendwie mit dem Kumpel, der einen Laden hat, irgendwie was drehen oder was weiß ich, aber irgendwann kommt der erste bezahlte Job in der ersten Nische oder das erste Mal in dieser Nische und ähm, ich finde das immer ganz interessant irgendwie, wie, wie man da so rangeht.
0: Ja, weil wenn es unser so erster bezahlte Job ist, dann merkst du nämlich auch gleich, okay, jetzt wird es ernst. Das ist jetzt hier Serious Shit, was hier abgeht ja. und da kommt es natürlich auch immer drauf an, wie du dich verkaufst. Und weil du auch eben gesagt hast, du hattest bisher noch nie Probleme, dann, hast, dann hattest du entweder ein gutes Pokerface oder ja. du hast halt ein Händchen dafür, wie du dich verkaufst. Und das ist halt dann auch nochmal so eine Sache.
1: Wie verkaufe ich mich nach außen hin? Ja, genau. Und das ist ja auch dann in dem Moment kein Lügen, sondern es ist einfach, ich meine ganz ehrlich, du weißt es ja auch, in dem Moment tatsächlich selbst nicht, wie deine Skills in der Nische sind. Vielleicht, bist du, vielleicht stellt sich nach dem ersten Auftrag so raus, du bist übertrieben der Pro in diesem Gebiet, weil du irgendwie ein Auge für irgendwas hast, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal Automotive-Bereich, man macht das erste Mal Fahraufnahmen oder so und dann stellt sich raus, dass man da irgendwie geniale Kameraführung hat oder den Auge, das Auge hat für nochmal irgendwelche krassen Winkelbewegungen, was weiß ich. So, das Klar. weiß man ja tatsächlich in dem Moment nicht. Und daher ist es vielleicht auch besser zu sagen, ja, ich kann das, anstatt zu sagen, ah, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Weil, also, wenn man mal ganz ehrlich ist, damit wird man keinen so vom, vom Hocker hauen irgendwie. Natürlich nicht. Und ich meine die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand
0: auf dich zukommt, weil er gehört hat, dass du Video machst der jetzt tatsächlich Geld ausgeben möchte für einen Imagefilm, ist natürlich auch ein bisschen gering, weil ich denke mal, die Leute, die sich ja wirklich darüber Gedanken machen, weil ein Imagefilm ist halt auch Werbung fürs Unternehmen und wenn du da schon bereit dazu bist, Geld in die Hand zu nehmen, dann möchtest du natürlich schon auch jemanden haben, der das auch äh, hauptsächlich macht, weißt du, also dann gehst du schon gerne zum Fachmann. Aber solche Situationen, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, kommen ja immer wieder. ja. Ich meine, wir beide, wir hatten ja wir beide, wir hatten ja selbst ein Projekt in den Startlöchern zu Anfang diesen Jahres, was unser Leben eigentlich komplett verändern sollte. Ich glaube, ich glaub, wir haben das sogar schon mal beim Namen genannt, oder? Wir haben das sogar schon mal beim Namen genannt, ja. Ich wollte nochmal äh, hier vorsichtig mal das antiesen, aber da waren wir doch genau in derselben Situation. Also du natürlich noch mehr als ich, weil du standest ja im Kontakt mit dem und ich habe ja mehr oder weniger auch äh, beim Organisatorischen so was dazu beigetragen, aber mhm. du hast dich ja mit dem Kunden, mit dem potenziellen Kunden hast du dich ja auseinandergesetzt und ich weiß nicht, sollen wir mal da ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ich glaube, das ist so ein perfektes Beispiel dafür
1: eigentlich. Ist mir witzigerweise in der Vorbereitung überhaupt nicht eingefallen, aber gut, dass du es ansprichst, weil das ist ein perfektes Beispiel. Ja, ich habe nämlich schon die ganze Zeit auf der Zunge und ich denke mir die ganze Zeit
0: so, na, weiß ich nicht, soll ich, ja komm, hauen wir mal raus Nee, ist, ist gut, ist gut um, Wollen wir mal kurz ausholen, also wie das zustande gekommen ist, also ja von Anfang an, weil wir haben ja Zeit, wir haben hier kein Limit Genau, um, ich kann ja mal kurz anfangen, so This episode is brought to you by Rode Microphones <lacht> Genau, übrigens Kleiner Scherz, kleiner Scherz, mach weiter Nein, ich, aber ich musste den einfach bringen, der war mir, ich, ja, ich habe den genau, immer
1: mal im Kopf gehabt. Und, ja. Weil, weil, falls euch <lacht> unsere absolut geile Qualität aufgefallen ist, äh, das liegt <lacht> nämlich an unserer neuen, richtig geilen Ausstattung, ja. Und ähm, <lacht> wie der Pat schon gerade so schön gesagt hat, so unterschwellig, viele Grüße gehen raus <lacht> an <den> Road, <lacht> Genau. Ey,
0: sag mal ganz ehrlich, was ist denn das für ein Huso-Cliffhanger, Alter? Ich schwöre dir, ich würde ausrasten, wenn ich mir jetzt gerade so ein Video reinziehe, wo mich etwas brennt, interessiert und dann kommt so ein
1: Cliffhanger. Alter, ich würde den umbringen. Naja, egal. Genau. Jetzt nimmt euch <lacht> erstmal Zeit für zwei Minuten Storyblocks und ich zeige euch, wie ihr genau. da was runterladen könnt. <lacht> genau, genau. Okay, <lacht> Spaß nee, beiseite. Äh, ja, zurück zum Thema. Also, ja, wie hat das Ganze angefangen? Über Connections, über keine Ahnung, so zwei, drei Wege bin ich letztendlich an jemanden herangekommen, der beim DFB arbeitet und ähm, der kam irgendwann dann auf mich zu, weil er halt wusste, was ich mache und meinte, pass auf, wir, haben eine, wir planen gerade eine Kampagne, also das Ganze sollte dieses Jahr stattfinden, ähm, wir planen gerade eine Kampagne für den Frauenfußball ähm, 50 Jahre, wo so ein bisschen... Also die Intention hinter der ganzen Geschichte sollte sein, den Frauenfußball populärer zu machen. Oder so ein bisschen anderen Blick auf den Frauenfußball zu, zu bringen einfach. Und mhm. ähm, ja, dann war ich tatsächlich, habe mir schon mal die ersten Gedanken gemacht, ähm, unter anderem mit Pat und Chris ähm, zusammen. Wir waren so das, das Dreierteam, was ich quasi so für den kreativen Part Quasi zusammengestellt hatte. Und haben uns schon viele Gedanken gemacht und sowas, äh, wie man sowas umsetzen kann, Konzepte geschrieben, Moodboards geschrieben, was erstmal so Arbeiten sind, die jetzt keinen krassen Kameraskill oder keine Ahnung. Also, man kann sich so eine Story auch ausdenken, ohne dass man jetzt krasse Vor-Kameraarbeit geleistet hat. So. Mhm. Ähm, da ist einfach so ein bisschen vielleicht ja, künstlerisches in visuelles Denken gefragt. Ähm, ja, aber dann kam halt die Situation, dass ich ähm, dort war beim DFB in der Zentrale und wir da mit anderen Leuten dann noch zusammensaßen und dieses ganze Ding einfach auch mal so besprochen haben und so. Was so die Intention vom DFB ist, was die Motivation ist. Dann saß auch eine ähm, Spielerin der Nationalelf, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Ex-Spielerin war oder Aktive, keine Ahnung. Äh, saß auf jeden Fall da und hat auch ein bisschen ihren Input gegeben und so. Und das war, so das, das war so die Situation, wo ich mir tatsächlich dachte so, okay, krass, wo bin ich hier gerade? Und was erwarten die gerade von mir? Und kann ich das überhaupt erfüllen? Ähm, weil ich, ich meine, ich hatte bis dato noch keine einzige Zahl gehört, was Budget angeht. Aber ich dachte mir einfach schon okay, das ist eine Liga, in der ich bisher noch nie gespielt habe, budgetmäßig. Ja. Und deswegen habe ich mir halt die ganze Zeit die Frage gestellt, scheiße, kann ich hier überhaupt abliefern? Also? Ja,
0: das glaube ich. Ja, da warst du bestimmt unter miesem Druck und ich wäre da auch ehrlich gesagt mal zu gerne dabei gewesen, um einfach mal solche Gespräche mal mitzubekommen und auch Teil davon zu sein, weil ich glaube, da wird erstmal gebrainstormt und Budget
1: ist dann glaube ich erstmal egal, oder? Ich glaube schon. In der Situation ging es hauptsächlich um die Idee und... Ja. Ähm ich glaube, an dem Punkt hatten wir tatsächlich noch, hatte ich noch gar kein Konzept, Moodboard und sowas eingereicht. Ich glaube, das kam erst später. Aber da ging es halt so um die, die Grundidee des Ganzen. Und klar, dann haben die natürlich auch Input von meiner Seite erwartet. Ne? Also so mehr oder weniger auf Knopfdruck Was denkst du denn? Was wäre am coolsten und so und was weiß ich? Ja genau, und das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das muss so ein, so, ein, so ein Höllenszenario
0: gewesen sein, also ich stelle mir das gerade vor, du, du bist in so einem äh, riesen Office im, im 38. Stock und überall nur so Glasfassaden und da ist so ein großer Business-Tisch, weißt du, und dann, dann fangen die an zu brainstormen und du hockst da und denkst dir so, mm -hmm, mm -hmm, okay, 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 und dann kommt einer und sagt so, ja Tim, was würdest du denn sagen? Und dann bist du am Wort und dann
1: denkst du dir so, okay, alles klar, scheiße, was sage ich jetzt, ne? Ja, also man muss sich das halt vorstellen, da sitzen halt drei Leute, die mehrere Jahre Erfahrung Fußball haben. Ja, Einmal Marketing, einmal aktive Spielerseite, beziehungsweise wie ist das Image der Spielerin, wie ist die allgemeine Stimmung der Spielerin gegenüber. Und ja. ähm, dann war der andere, weiß ich gar nicht, was der andere gemacht hat. Und dann sitzt du da halt als kleiner Videograf der irgendwie Budgets... Der Kreative. Genau, der gerade mal so Budgets im niedrigen, vierstelligen Bereich so ge gemanagt hat, ja. Und über jeden Tausender froh war, den er mit jedem Auftrag so kriegt. Mhm. Sitzt dann da und äh, die sagen dann, ja, das sind unsere Anforderungen, das wollen wir äh, damit erreichen. Und so soll das Image gebessert werden. So, und äh, jetzt sag du mal, wie könnte man das hinkriegen? Und du sitzt ja so, äh, ja. Hm. Ihr wollt jetzt was von mir hören oder was? Ja. Also ich meine, klar, die erwarten da kein fertiges Konzept in dem Moment. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass es am Ende daran gelegen hat. Ich kann mit gutem Gewissen hier Corona vorschieben, dass es das nicht geklappt hat, weil ich fand unser Konzept eigentlich geil. Ja, um. und vor allem,
0: es kam ja auch nicht mal eine Absage. Also es ist ja, glaube ich, nach wie vor immer noch der Stand, dass alles auf Eis liegt. Aber ich glaube, das Ding hat sich schon längst erledigt. Also ich habe ja auch schon lange nicht mehr daran gedacht. Aber für
1: mich war das erledigt seit dem, äh, also seit dem ersten Lockdown. Ja, also die Sache ist ja auch doch, dass es dieses Jahr einfach geplant war, weil dieses Jahr 50 Jahre Frauenfußball war, so dieses Jubiläumsjahr. Ja. Und wenn das durch ist, dann ist das halt auch, ja, dann ist der Effekt auch weg. So. Ja, natürlich. Gab, ja. Und es gab ja noch eine Kampagne, die zusätzlich dazu geplant war, die von der Agentur noch gematcht wurde zu diesem Thema mhm. 50 Jahre. Und ich glaube, da haben sie auch mal was umgesetzt. Da hast zu mir, glaube ich, was geschickt. Ne? Das war so, wo sie dann irgendwie 50 verschiedene Prominente im Frauenfußball irgendwie interviewt haben. Ähm, ja. Was meiner Meinung nach aber auch jetzt nicht sehr geil umgesetzt war. Und unser Spot sollte mehr so in die Richtung... Ja, wie dieser. Es gibt so einen Commerzbank-Spot mit der deutschen Nationalelf der Frauen. Äh, den könnt ihr euch mal reinziehen. So in die Richtung sollte es halt was gehen. So ein bisschen Storytelling, aber auch nicht zu ernst genommen beziehungsweise einfach auch mega schön dargestellt. Und wir hatten echt coole Ideen, ähm, ja. die wir leider nicht umsetzen konnten. Ich weiß nicht, woran es die hat. Man weiß es nicht. Ähm, <lacht> Ich, ich hoffe, es hat nicht an meinem Auftreten gelegen, weil wenn ja, tut es mir hier mit offiziell Lightpad, dass wir diesen Auftrag nicht bekommen haben. Ach, scheiß drauf, ey. <lacht> mein Gott. Ähm, ja, keine Ahnung. Also auch da, wie gesagt, wirklich, ja, man, man kann es fast schon so ein bisschen mit Hochstapeln vergleichen, aber auch da ist es natürlich ein ganz dünner Grat. Ähm, ja. Da wollten wir eh auch drüber sprechen, so, wo, da, wo das so miteinander verschwimmt. Aber irgendwo stapelt man seine Künste ja höher, als sie eigentlich sind. Oder hat einfach ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in seine, in seine Fähigkeiten. Gerade was solche Aufträge angeht und es war einfach ein krasser Sprung so das war einfach ein krasser Sprung vom 1000 Euro Hochzeitsvideo auf einmal zu einer ähm, fünf stelligen DFB Kampagne so. und ja ja das war einfach eine Herausforderung und ähm, ja wie gesagt ich weiß nicht woran es die hat ich weiß auch nicht ähm, ob ich da irgendwas hätte anders machen können verbessern oder anders angehen können oder keine Ahnung was ähm, leider kein Feedback dazu bekommen aber es ist wie es ist aber das ist ein sehr schönes Beispiel in der ich wirklich wirklich mich sehr oft gefragt habe ob die Fähigkeiten ähm, dazu ausreichen und tatsächlich es ging nicht nur um dieses kreative sondern da war ja auch unheimlich viel Organisation es ging unheimlich viel um um, um rechtliche Aspekte, also sowohl ja. zum, Beispiel, zum Beispiel Schauspieler, die Rechte dafür zu organisieren, dass man das dann ausstrahlen darf und keine Ahnung was. Und wir waren halt nur so ein kleines Team und ich glaube, dass auch das Team für das Budget eigentlich viel zu klein war. Ähm, da hätte man wahrscheinlich noch andere Professionen ja. mit drin haben müssen. Die, die sowas quasi, mit die da mit organisieren einfach ja und dann Überblick behalten. Ähm, das wäre, wäre wahrscheinlich im Verlauf dieser Kampagne, wenn wir die gemacht hätten, auch richtig schwer für uns gewesen, glaube ich. Ja, glaube ich auch, ja. Ähm, ja, da muss man halt so ein bisschen, wie gesagt, das war tatsächlich eher so, der Aspekt ging gar nicht so am Ende, ob wir das Konzept überhaupt so umsetzen können, sondern ob man bei dieser ganzen Kampagne überhaupt fähig ist, alles im Überblick zu behalten, das wäre, glaube ich, die schwierige Sache gewesen. Ja, also ich glaube,
0: dass auch bei solchen Kampagnen, wie du sagst, da sind, denke ich mal, viel mehr Leute daran beteiligt. Und wahrscheinlich sind es auch allein schon drei Leute, die einfach nur den ganzen Tag damit beschäftigt sind, zu organisieren und nachzudenken, damit man keine Fehler macht und irgendwelche Sachen absichern etc. Ich denke mir auch so, vielleicht hätte es einfach nicht sein sollen, weil das vielleicht für uns eine Nummer zu groß hätte sein können. Weißt du?
1: Ja, hätte sein können. Wirklich, also irgendwo ich, ich glaube, wir hätten es geil hinbekommen, weil ja. einfach die, das wäre so eine krasse Herausforderung gewesen. Wir wären einfach übertrieben daran gewachsen und wären vielleicht sogar, keine Ahnung, ab da dauerhaft an einem anderen Punkt gewesen in unserer Selbstständigkeit. Und das hätte ich einfach hm, gerne herausgefunden. Ja, ja. Also das, war, das ist tatsächlich, das, mich reizt gar nicht so die Kohle am Ende, keine Ahnung, sondern eher so das wo hätten wir danach gestanden? Was hätte das für Auswirkungen gehabt? Das reizt mich halt immer noch.
0: Ja, ich meine, vor allem so extrem viel Kohle hätten wir jetzt wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht gemacht. Also wir haben ja ein Angebot oder du hast ja das Angebot am Ende ja verfasst und es war ja wirklich... Ich weiß nicht, also ich will jetzt nichts nichts sagen. Also ich weiß nicht, darf man das sagen, in welchem Bereich? Weil wie gesagt, wir haben ja alles mit eingeplant, ne? Also mit Location, mit Darstellern und alles Mögliche, was dazugehört, mit Rechten und so eine Scheiße. Das ist eine Summe, das ist abartig, ne? Und was dann ja. aber für uns
1: am Ende hängen geblieben wäre, das, das ist ja das ist ja. Ein also ich glaube, Teil. wir können so viel sagen, dass es pro Kopf im unteren vierstelligen Bereich gewesen wäre. Ja, genau. Aber ja, ja, im unteren, definitiv. Also unter, wir reden jetzt unter. Ich weiß es, ich weiß es auch tatsächlich nicht mehr. Aber auf jeden Fall unter 5.000 oder 4.000 pro Nase. Ja, und das war ein ja. Projekt von, keine Ahnung, ein zwei Wochen. Also Produktion, also allein die Organisation wäre ewig gewesen, ewig lange und hätte so viel Zeit und Aufwand ähm, beansprucht. Also wenn man das runtergebrochen hätte auf die Stunden, dann hätte sich das eigentlich nicht, überhaupt nicht gelohnt. Also da wär das wäre jedem unter dem Mindestlohn jedem Projekt, gewesen wahrscheinlich. Ja, genau, mit jedem Projekt wärst du einen einfacheren und einen effizienteren und äh, ja, besseren Weg gefahren.
0: Genau, aber wir haben das ja in Kauf genommen, weil das ja auch eine Chance gewesen wäre. Ne? Also das ist ja eine Referenz, wo du dich ja auch jetzt nicht lumpen lassen möchtest, die du ja auch dann für dich nutzen willst und
1: ja, genau. Ja, das, das ist halt genau das, was ich meinte. So die, ja. die, ähm, die, die die, Konsequenzen oder die Folgen nach so einem Ding, wenn das dann vielleicht sogar viral geht oder keine Ahnung, ähm, das wäre halt ultra interessant gewesen. Und ähm, naja, jetzt ist es so, wir sind ein bisschen abgedriftet. Ähm ja, genau, aber weil du auch vorher das Wort Hochstapeln
0: erwähnt hast. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass du in dieser Geschichte dich sowas von krass größer verkauft hast, als du überhaupt bist. Also so extrem hochgestapelt hast du ja nicht also du hast dich jetzt nicht als, was ist ich, wen irgendwie als, was weiß ich, für ein Regisseur oder sowas ausgegeben, sondern du hast natürlich irgendwie auch versucht, da so ein bisschen in dieser Liga mitzuschwimmen, sage ich jetzt mal, was aber auch jeder versucht hätte, was auch vollkommen normal ist, weil wenn du erstmal von diesen ganzen Eindrücken erschlagen wirst, was da überhaupt für Leute sitzen und das sind halt richtig ja, ja. krasse Leute, das sind halt einfach Gespräche, die da in den oberen Etagen stattfinden und klar, da musst du natürlich sehr schnell irgendwie auch ein, ein großes Selbstbewusstsein irgendwie aufbauen
1: und einfach auch straight dastehen, weißt du? Ja, ja. Ja, vor allem ist es halt auch so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand in dem Moment dann zu genießen, weil letztendlich weißt du ja, was du präsentierst. Du weißt ja, okay, da existiert meine Portfolioseite mit den und den Projekten, da existiert mein Instagram mit dem und den Projekten. Und wenn ich den jetzt so erzähle, ich hätte schon tausende Projekte im Sportbereich gemacht, dann sagen die vielleicht auch, ähm, ja, wo sind die denn? Zeig doch mal was. Und dann steht die bisschen dumm da.
0: Genau, und da musst du halt eben aufpassen, was du sagst. Du darfst halt eben. einfach auch nicht irgendwie zu hoch pokern. Deswegen solltest du da schon auch darauf achten, dass du dir da selbst auch treu bleibst und dir nicht irgendwie ein Ei legst, weil es halt sehr schnell nach hinten losgehen kann. Ja, sehe ich absolut genauso. Ja. Lass uns doch mal so ein bisschen ähm, auf die Psychologie hinter Fake it till you make it eingehen Was da überhaupt so der Gedanke ist also ich meine, wir haben es jetzt auch gerade schon angeschnitten Dass man sich halt einfach ein bisschen ähm, Ja, dass man sich halt Größer verkauft, als man ist Bloß, du hast es ja auch schon gesagt Es ist ein sehr, sehr schmaler Grat Und da muss man halt eben aufpassen Dass man halt eben nicht zu hoch stapelt Und ne, du weißt ja, was ich meine Und ja, ja. Es gibt natürlich auch sehr viele Beispiele oder die Motivation hinter Fake it till you make it, das ist ja eigentlich oder diese Einstellung oder diese kann man sagen, dass es so eine Art Anwendung ist oder eine Methode sich irgendwie in ein besseres oder ja, einfach in ein Licht zu rücken wo man gerne sein möchte, weil viele Leute, die ja so vorgehen, die sind ja eigentlich selbst unsicher mhm. das heißt, du, du bist ein super unsicherer Typ, aber du verhältst dich einfach mal so sicher, dass alle denken, dass du ein sicherer Typ bist und willst dir dann dadurch die Sicherheit gewinnen, weißt du? Also ja. du tust halt so lange so, bis du es halt wirklich bist. Und genau, muss, da muss man genau, das, ja. genau und da muss man halt eben aufpassen, dass man sich halt selbst auch nichts vormacht, weißt du? Dass man sich da selbst nicht belügt und weil du kannst da wirklich in so eine Spirale reingeraten, äh, dass du dann eines Tages mal so eine Lüge lebst. Also es gibt halt viele Leute, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel Leute, die ja viel rumreden, ne? mhm. Wo du weißt, ey, der Typ der ist ein Schwätzer, der, der labert eh den ganzen Tag nur Scheiße und den glaubt eh kein Schwanz mehr was. Wenn du dann an dem Punkt angelangt bist, dann ist es halt auch ganz schwierig, weil dann verlierst du deine
1: komplette Glaubwürdigkeit. Genau, das ist ja von, das ist ja quasi dieser Punkt Hochstapeln ähm, oder Ho ja. Hochstaplerei, äh, was du da gerade so thematisierst. Und das ist natürlich der Punkt, da muss man vorsichtig sein, dass man da nicht hin Also, dass man sich nicht dauerhaft größer verkauft, als man ist. Ich glaube, dieses Fake-it-till-you-make-it, diese Methode, wie du auch schon gerade gesagt hast, die sich dahinter so versteckt, quasi das Selbstvertrauen oder die, 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 die eigene Fähigkeit zu steigern sozusagen, ist, glaube ich, nur so lange gut, bis man an so einem Punkt ist, wo man wirklich weiß, ich bin fähig, solche Sachen umzusetzen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Weil wenn du, sagen wir mal, du hast jetzt das erste Hochzeitsvideo, gerade Hochzeiten, weiß jeder, es kommt immer auf den Moment drauf an, du musst on point da sein. Ja? Da ist nichts, was du wiederholen kannst. Und ähm, gerade da, die ersten Hochzeiten finde ich ultra schwierig, weil du stellst dir immer die Frage, okay, schaffe ich es in den wichtigen Momenten da zu sein, das Bild sich zu, ähm, zu kom positionieren, zu den Fokus richtig zu setzen, die Belichtung richtig zu setzen. Das sind immer so diese Fragen, die du dir stellst. Und wenn du es aber ein paar Mal gemacht hast, irgendwann bist du an dem Punkt, wo, wo du dein Können nicht mehr vorspielen musst, nicht mehr faken musst, sondern wo du weißt, genau. okay, ich bin tatsächlich dazu in der Lage. Und dann brauchst du halt diese Methode nicht mehr, weil du weißt, ich kann diese Scheiße, die hier von mir erwartet wird, Scheiße, nicht wirklich, aber dieses, ich kann diese, diesen Anspruch, der, der von mir erwartet wird, kann ich, den kann ich erfüllen, den kann ich umsetzen, sodass am Ende einfach ein geiles Ergebnis dabei rauskommt. Genau, und zwar ist es halt auch wichtig, dass du diese
0: Methode so lange anwendest, wie du sie auch nur wirklich brauchst. Dass du es das halt einfach nicht irgendwie so übertreibst damit.
1: Genau, Ja. 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 Da, da würde ich mal ähm, gerne von dir wissen, gab es mal irgendwo in einem Punkt bei dir, ähm, so ein Zeitpunkt bei einem Auftrag, wo du Angst hattest, da zu versagen, wo du denk, wo du gedacht hast, irgendwie, da bin, hab, bin ich ein bisschen, habe ich mich ein bisschen überschätzt oder da ähm, kann ich am Ende nicht das abliefern, was ich versprochen habe? Hattest du das irgendwann mal?
0: Ähm, ich hatte mal eine Sache, für die ich angehört worden bin, die ich auch nie wieder machen würde. Und zwar, das war Event. Mhm. Und zwar wurde ich mal von einem, von einem äh, Filmemacher angehauen, ob ich denn nicht auf ein Event für ihn gehen könnte, weil er hätte da gar keine Zeit, wäre aber ein super Kunde von ihm und er möchte dem jetzt nicht absagen, deswegen sucht er jetzt einen Kameramann. Und ich habe mir das eigentlich sehr einfach vorgestellt. Dabei war das so, so der ekelhafteste Job, den ich je gemacht habe. <lacht> es war halt... Also ich, ich habe mir das einfach leichter vorgestellt, als es war. Das war einfach nur so Party-People einfach mal festhalten. Aber das war halt jetzt nicht irgendwie so eine Party, so eine Hip-Hop-Party in so einem Club oder so. Das war halt einfach ähm, ein Job zu dem 40-jährigen Bestehen einer bekannten Disco in Stuttgart. Und mhm. da war es halt, da war also ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber das war halt einfach so eine Veranstaltung in so einer Riesenhalle. Und du hast schon gesehen, im Eingangsbereich waren zwei Lamborghinis und da sind halt wirklich, das ist so die Creme de la Creme aus dem Raum Stuttgart irgendwie reingelaufen. Also irgendwelche Typen, die halt Geld haben. Und da gab es halt nur so ein paar Auflagen, auf die ich achten musste, wen ich filmen soll. Und es war halt eine richtig krasse Liste. Also da standen halt Sachen drauf. Also der Auftraggeber hat sozusagen ihm dann gesagt, okay, das und das wollen wir haben und hat mir einfach die WhatsApp weitergeleitet und da stand halt drauf, ähm, bitte Lamborghinis film bitte, weißt du, wenn zum Beispiel die Hostess irgendwie, oder Hostess oder wie sagt man da, wie heißt es Ja, Hostesse, Hostesse ne? ist richtig, ja. ja. Genau, äh, wenn die jetzt zum Beispiel auf so einem Tablet so eine Champagnerflasche im Eimer mit Feuerwerk bringen, das muss unbedingt drauf sein und dann war noch so ein Punkt so mit, bitte nur schöne Menschen.
1: <lacht> so Und da
0: dachte ich mir auch Okay, jetzt definier das mal Das ist alles Geschmackssache Ich meine, klar, man kann sich schon darauf einigen ne, Was ist schön und was nicht Aber das war halt auch so Und da war ich halt auch irgendwann mal bei einem Punkt Wo ich dachte, kacke, Alter Mache ich jetzt gerade das Richtige? Und mhm. da hätte es jetzt auch von meiner Seite aus gar nicht mehr irgendwie was zum hochstapeln gegeben, weil ich mir wirklich unsicher war. Also, da hätte ich mir, also ich konnte mir das nicht mehr schön reden, weil ich habe dann einfach so die SD karte abgegeben, habe gesagt, hier, bitteschön. So ciao. So lass mich ja, in Ruhe, ja. weißt du? Also, ich wollte erstmal gar nichts mehr wissen, weil ich mir dachte, Scheiße, Alter, habe ich das jetzt alles richtig gemacht? Und es waren einfach solche Anforderungen, wo du eigentlich gar nicht erfüllen kannst. Also, du kannst die zwar schon erfüllen, aber du fragst dich halt die ganze Zeit so, mache ich das jetzt gerade richtig oder nicht? Und das ja, war halt, ja. genau, und dann waren es halt, das waren halt alles so richtige Geldsäcke, es waren so richtig ekelhafte Menschen noch dazu und boah, das war wirklich ein richtig komischer Abend und ab da wusste ich ganz genau, okay, ich mache sowas nie wieder. Das
1: ist ein sehr guter Punkt, was du gerade sagst, ähm, weil das ist ja genau das, wo man quasi hin will, wenn man am Anfang seiner Karriere steht, also du hast es kommen verschiedene Aufträge in verschiedenen Nischen auf dich ja. zu und du sagst erstmal allem, ja, kann ich, cool, machen wir so, ja, kann ich dir ein geiles Produkt abliefern, ob es jetzt Fotos, Videos, was auch immer sind oder in einem ganz anderen Bereich von Selbstständigkeit. Ähm, ja, ja. Und dann, dadurch, dass du diese Dinger dann machst, kannst du für dich komplett natürlich aussortieren, okay, ähm, da bin ich vielleicht nicht stark drin in dem Bereich, also, oder, oder, Liegt mir einfach nicht, macht mir keinen Spaß Du kannst so nach und nach aussortieren ähm, Was für dich halt Für die Zukunft uninteressant ist Und das finde ich halt mhm. gerade das Geile dabei Klar, du, ich meine, du musst ja auch Sachen ausprobieren
0: Du musst Sachen ausprobieren Um zu wissen, passt das mir oder nicht Das ist wie mit Essen probieren <lacht> Ja, Du kannst nicht sagen, yeah. das schmeckt mir nicht, obwohl du es nicht probiert hast Klar, genau, vielleicht ja. sieht es am Anfang Nicht so appetitlich aus, aber vielleicht könnte es ja doch Etwas sein, was nice ist Ja, absolut Ja und das war, wie gesagt, bei dem Job war das so, wo ich dachte, okay, ich meine, rein theoretisch kann ich das ja, ich meine, was ist daran, oder was ist dabei irgendwie Party People zu, zu filmen, aber da habe ich aber auch schon gemerkt so, weil ich habe dann so ein bisschen auch den Fotograf beobachtet und der interagiert mit den Leuten ja noch extrem, weil der weiß auch ganz genau, wie er mit denen umgehen soll. Genau, genau,
1: und das ist zum Beispiel ein ja? Punkt, was ich überhaupt nicht kann. Ja, das ist ein krasser Skill, den du brauchst, also das ist wirklich krass, du musst ja, wirklich wenn, der Typ genau. dafür sein. Genau, wenn du in diesem Bereich tätig sein willst, auf jeden Fall. Ähm, das ist halt auch genau das, wo zum Beispiel ich überhaupt nicht meine Stärke liege. Ich gehe nicht zu den Leuten und sage, ah, kannst du mal das machen, kannst du mal die Pose einnehmen und keine Ahnung was. Deswegen ja. bin ich auch immer so vorsichtig, was zum Beispiel Porträtfotografie angeht, weil ich das nicht kann. So, Ich suche mir dann die Leute, die von selbst einfach irgendwie eine geile Ausstrahlung haben, wo ich nicht so viel sagen muss. Weißt du, deswegen würde ich ja, ja. glaube ich, nicht auf auf Anfrage irgendwelche Porträts von irgendwelchen, also zumindest keine, keine künstlerischen Porträts jetzt von irgendwelchen Leuten machen, weil ich gar nicht wüsste, wie ich den Vorgaben geben soll. Ja,
0: und, ja, ja genau, ähm,
1: genau. Und das ist, ähm, ja, wie du, so wie du gesagt hast, du findest dann halt raus, was du nicht kannst und äh, für dich auch geil, weil du weißt ganz genau so, das ist überhaupt nicht der Bereich, in dem du tätig sein willst, äh, auf lange Zeit. Von daher, ja, am Ende auch wieder eine gute Erfahrung, weißt du? Natürlich, ohne Scheiß,
0: also ich bereue nicht, dass ich das gemacht habe, um Gottes Willen, für mich war das einiges wert, ich bin zwar jetzt auch nicht so extrem reich an Geld geworden, aber an Erfahrung allemal und es war mir auf jeden Fall auch eine Lehre und es war auch wirklich auch eine interessante Erfahrung, auch wenn es mit diesem Klientel auch noch so beschissen war, aber ähm, ich bin froh, dass ich das am Ende gemacht habe, wirklich, also ja. ja, hat
1: mich am Ende auch nur weitergebracht. Genau, ja. ja. Ich würde gerne ähm, einen Satz vorlesen, den du mir vorhin geschickt hast. Und zwar hatte äh, ja. Pat in, in seiner Vorbereitung, weil wir uns ja jetzt immer vorbereiten. Ähm, so eine Viertelstunde, also bevor wir angefangen haben aufzunehmen, wohlgemerkt. ne? <lacht> ja, also idealerweise war, die. Ist, eigentlich sollte das anders laufen. <lacht> Aber, ja, eigentlich ähm, das, geben wir uns ja immer Hausaufgaben.
0: Also wir machen das ja so, dass wir nach... Ende einer Aufnahme schon das nächste Thema so festlegen und uns dann einfach mal eine Woche darauf vorbereiten, was manchmal so semi-geil ja. funktioniert, aber bitteschön, lass uns mal genau, fortfahren ähm,
1: hier. Genau, einmal was Pat mir vorhin geschickt hat, fand ich einen sehr guten Satz und ich glaube das ist so auch was, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte aus, aus dieser Folge, weil gerade wenn man am Anfang steht und vielleicht ab und zu mal das Selbstvertrauen fehlt, ähm, gespieltes Selbstvertrauen kann durchaus zu echten Erfolgen führen. Diese Erfolge führen dann dazu, dass das Selbstvertrauen wächst und jemand in seiner Tätigkeit besser wird, in welcher er sie erst noch Anfänger ist oder wovor er sie Angst hat. Und ähm, das finde ich eigentlich, das ist on point. so, Weißt du, also ja. du bist das erste Mal mit irgendwas konfrontiert und ähm, siehst da noch nicht so... Deine, deine Erfolge drin, beziehungsweise deine Fähigkeiten drin und hast dadurch halt ein geringeres Selbstvertrauen. Genau. Was, diese, was dieses Ding, diesen Auftrag oder was auch immer dann angeht. Und ja, ähm, ja. dann kommt halt quasi dieses Fake it till you make it ins Spiel. Gesteigertes Selbstvertrauen. Ähm, sich größer machen, als man dann tatsächlich ist und sagen, jo, das Ding äh, wird geil, das rocken wir, das wird ein geiles Endprodukt. Und dann einfach bei dem Ding lernen, bei dem Projekt, bei dem Auftrag oder was auch immer es ist ähm, und dann rausziehen, was man kann daraus, ob es was, was in der Zukunft für einen ist oder ob man sagt, ähm, ich meine, sowas hilft ja auch immer dann irgendwie zu sagen, okay, das und das hätte noch besser werden können. Und ich meine, keiner von uns, so war es bei uns auch, äh, man fängt nicht direkt mit, Projekten im Budgetrahmen von fünfstelligen Budgetrahmen an. So, Das fängt an bei, keine Ahnung, Videoprojekten, 500 Euro. Und das sind auch genau. Projekte, wo man, wo man Fehler machen darf.
0: Sicher. Da darfst du gerne auch mal die Speicherkarte formatieren. So, das ist gar kein Thema.
1: <lacht> <Weißt> <lacht> genau, ma mach, mach das einfach mal. Bei einer Hochzeit, bei der nächsten. Einfach mal ausprobieren. <lacht> genau, einfach mal ausprobieren. <lacht> einfach, mal, einfach mal den Fehler machen. <lacht> Genau so. <lacht> Hochzeit kannst
0: du easy nachdrehen. Easy, easy. Alles gut, alles gut. Die, die Brauzilla ist auch nicht sauer. Alles cool. Genau. <lacht> so ist es, ja. Ja, aber lass uns mal noch ganz kurz. Hey, also, wie gesagt, boah, ich habe auch gerade so ein bisschen so das Gefühl, dass wir gerade richtig krass Mehrwert bieten. Vielleicht kommt mir das auch gerade so vor, aber ich habe gerade so einen richtigen Boost. So, endlich macht dieser nee, Podcast ist, auch ist, mal ist, Sinn.
1: Ist, 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 ja, ist es ist eine gute Folge, glaube ich. Es ist
0: wirklich eine gute Folge. Ja, ja. aber ist auch ein sehr kniffliges Thema, weil man merkt ja auch, dass wir selber keine Lösung dafür haben, aber wir versuchen das ja so gut wie es geht zu beleuchten, ähm, weil du auch gerade mal gesagt hast, fake it till you make it ähm, anwenden in Bezug auf Selbstvertrauen. Ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, was man erstmal können muss. Da musst du, glaube ich, einen Skill für haben, oder? Dass du dir wirklich über einen gewissen Zeitraum so die Maske aufsetzen kannst und wirklich genau das verkörperst. Also ich habe jetzt mal so ein Beispiel, hat jetzt nichts mit äh, Einzelunternehmer zu tun. Okay, doch, schon ein bisschen. Aber es gibt halt eine Person, die das ja extrem durchgezogen hat, nämlich Kollega.
1: Mhm.
0: Kollege hat ja jahrelang, also da hat er auch Spaß, so Zuhälter-Shit in seinen Texten und so weiter behandelt und hat sich dann aber irgendwann mal auch angefangen, genauso wie jemand zu benehmen, als wäre er irgendwie so, so ein König und weißt du, also der hat sich ja wirklich vom Image her so krass aufgebaut, dass du schon langsam gedacht hast, okay, krass, ey, ich glaube, der Typ, der ist verrückt geworden, weil ich glaube, der denkt, der ist wirklich das, was er rappt, ja? Ja, ja, ja. Und es ist genau dasselbe Phänomen gewesen und viele haben ihn ja auch dadurch gehatet, aber ich glaube, so hat er, also auf diese Art und Weise, hat er, glaube ich, auch sein Selbstvertrauen bekommen, weil ich glaube, dass er auch nicht von Anfang an so ein richtig äh, offener Typ war und halt einfach so
1: war, wie er jetzt ist, weißt du? Ja, was auch ein geiles Beispiel ist, ist äh, Catch Me If You Can, der Film, kennst du bestimmt auch, oder? Ich kenne den Titel, aber ich habe den Film noch nie gesehen und
0: ich weiß, Tim, ich weiß, das ist so ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte, oder?
1: Auf, auf jeden Fall. Das ist wieder so typisch Pat. Der kommt einfach nicht in, deine, in deiner Filmkunde hinterher. Aber den gibt glaube ich, auf Netflix. Äh, ja, kann gut sein. kann gut sein. Dann weißt du, was ich jetzt nach der Aufnahme
0: mache, nämlich nicht Catch Me If You Can gucken.
1: Ja, sehr Spaß. gut, Macht das. Es ist auch ein Film für die Frau, wenn ihr den nicht schon kennt. Ähm, ja, okay. auf jeden Fall geht es halt in dem Film um äh, einen Betrüger. So, also seid bitte keine Betrüger. Aber es geht darum, er verkörpert alles, was er sein will in diesen Momenten. Also er schlüpft halt in verschiedene Rollen. Und hm. er verkörpert alles so gut und authentisch und selbstbewusst, dass ihm es jeder abkauft. Mhm. Also zum Beispiel geht, ähm, geht er jahrelang als, als Pilot oder ich weiß nicht, ob es jahrelang ist, über eine gewisse Zeit, über eine längere Zeit, ohne jemals das gelernt zu haben, als, als Pilot einer Airline durch. So, der kommt damit durch. Ich weiß tatsächlich ja. jetzt nicht, ob es auf wahren Begebenheiten ist, der Film. Das wäre wär richtig krass. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, aber es ist sehr psychologisch auf jeden Fall sehr interessant und es hat auf jeden Fall mit dem Thema zu tun. Also wenn du das jetzt gerade so
0: beschreibst, dann glaube ich, ist es genau dieses Thema. Weil ja. er ist ja so, so gesehen ein Betrüger und der das halt maßlos übertreibt damit. Also der sogar tatsächlich diese Methode professionell anwendet, um irgendwie Leute zu, zu betrügen und über den Tisch zu ziehen.
1: Ja, genau. Also ich meine, er sollte natürlich jetzt keine Leute über den Tisch ziehen, aber einfach dieses dieses Selbstvertrauen an den Tag bringen, wenn ihr euch in Punkten, oder wenn man wenn man sich in Punkten sicher, äh, unsicher ist, ähm, ob man jetzt die und die Aufgabe bewältigen kann, ähm, dann lieber sich größer machen oder quasi sich selbst so ein bisschen seine Fähigkeiten faken, sagen ja, das kann ich und keine Ahnung was und dann im Nachhinein dann mehr aus der Situation mitnehmen und sagen, ja, okay, das war jetzt vielleicht doch ein Schuss in den Ofen, vielleicht kann ich es doch nicht so gut oder ja, fand ich auf jeden Fall sehr ja. interessant. Nee, muss ich mir auf jeden Fall reinziehen.
0: Versprochen, versprochen, diesmal wirklich. Nee, aber nochmal so in Bezug auf unsere Tätigkeit, gerade auch als Einzelunternehmer. Also ich habe da letztens ähm, geschaut, weil ich habe vor ein paar Tagen auch nochmal wegen dem Thema recherchiert, nämlich bin ich auf einen Link gestoßen von einer Bloggerin, äh, Sandra Holzer heißt die, und die hat sich auch irgendwie zu diesem Thema geäußert oder halt ein YouTube-Video verfasst wegen Fake it till you make it als, als Einzelunternehmer und sie redet mehr von dieser Methode ab, gerade wenn du jetzt ein Business starten möchtest, als, als One-Man-Show. Weil du kennst es, viele Einzelunternehmer, die haben eine Homepage und verkaufen sich insoweit größer, als sie sind, indem sie zum Beispiel auf der Homepage schreiben, wir als Unternehmen, ne, und statt ich, verstehst du? Also. Mhm. Ähm, dass man halt so tut, als wäre man ein großes Team, obwohl du eigentlich nur ein Einzelunternehmer dahinter bist, weil mhm. das sich halt, also es ist besser, dass wenn man jetzt ähm, eine One Man Show ist, dass man sich da auch äh, authentisch verkauft und jetzt nicht irgendwie so präsentiert, als wäre man eine große Firma. Weil man denkt ja meistens immer, man muss das so machen, ne? weil du willst ja irgendwie auch mit den Großen mitschwimmen, aber ich glaube, dass es halt eher kontraproduktiv ist. Weißt du, wenn du jetzt so tust, als
1: wärst du eine Company? Hängt sicherlich damit zusammen, was für eine Art Selbstständiges oder Unternehmen du, du führst. Hm. Ähm, grundsätzlich in unserer Branche würde ich sowieso sagen, lieber aus Ich-Perspektive, weil es ist in unserer Branche üblich, dass man sich die Leute sucht, dass man mit verschiedenen Freelancern zusammen an Projekten arbeitet. Ja. Da muss man sich jetzt nicht als großes, eigenständiges Unternehmen mit einem riesen Team oder so, also solange man keine Agentur ist, weißt du, ähm, Ja, ja muss man genau. man sich nicht zu so verkaufen. Ja.
0: ja, und es ist halt auf jeden Fall für, für, für den potenziellen Kunden auch ein bisschen attraktiver, wenn du dich hinstellst und deiner eigenen Brand ein Gesicht gibst, also wenn du halt einfach das Gesicht deiner Brand bist, dann kaufen genau. die und, dich eher, ja. als wenn du jetzt so tust, weil, guck mal, du hast doch jetzt zum Beispiel deine Homepage, ist da, glaube ich, ähm, Blickfeld
1: Kreativstudio, ne? Nee, mit, also, der, ich glaube, der Link ist mittlerweile sogar down, sondern es ist einfach nur äh, Tim König, also Tim okay. könig ja.
0: Genau. Ich ja, habe jetzt mal angenommen, du würdest dieses Blickfeld immer noch fortführen und du machst eine Homepage und eigentlich steckst nur du dahinter und du würdest aber schreiben, ja, wir von Blickfeld Kreativstudio, wir machen das und das und uns ist das und das wichtig und wir wollen ihr Imagefilm aufs nächste Level, bla 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 bla, weißt du? Und dann kontaktieren die dich und dann geht halt ein Tim ran, jo, kann ich machen, weil da ist ja die Erwartungshaltung ja auch eine andere <lacht> vom Anrufer, weißt du? Genau, und
1: dann, und dann sage ich so, reden Sie doch mal mit meiner Assistenz und dann gehe ich wieder dran und verstelle so meine Stimme Genau, genau, genau. Hallo?
0: <lacht> oh, das hat sich aber gerade richtig nice angehört. Ja, ja. Würde ich dir sogar abkaufen. Also, ja, ja. Ja, aber <lacht> du weißt ja wohl so der Gedankengang hingeht.
1: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt auch, also wenn meine, wir jetzt ja. irgendwie auch
0: mit dem Podcast irgendwie sagen würden oder wenn wir uns jetzt irgendwie als die professionellen Ratgeber ausgeben würden, Weißt du, das erste Viertel hier erfährst du alles über Freelancing, die stars bla 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 und wir sind voll die Coaches. Dabei, da, weißt du, also wir könnten das niemals durchziehen, weil wir behandeln jetzt zwar gerade dieses Thema, aber die Leute, die merken ja auch, wie planlos wir da eigentlich auch sind, aber es trotzdem eine interessante Sache ist und dass man sich dann vielleicht aufgrund dieser Folge noch ein bisschen tiefer in dieses Thema reinsteigert, indem man halt irgendwelche Bücher liest oder Artikel oder Blogeinträge und einfach mal so ein
1: bisschen recherchiert, weißt du? Einfach mal so als Gedankenanstoß. Ja, ja, ja. Also ich meine auch das, was du gerade angesprochen hast mit dem auf einer Webpage oder so schreiben wir, bla bla bla. Das Ganze muss natürlich auf irgendeiner Basis stattfinden. Ne? Also du kannst natürlich nicht irgendwie von das, was ich vorhin schon mal erzählt habe, so, du kannst nicht von irgendwelchen Aufträgen erzählen, die du nie gemacht hast. So, das muss irgendwie schon Hand und Fuß haben und es darf, genau. nicht, und es darf nicht nachvollziehbar sein, was du da, also in irgendeiner Art und Weise darf es nicht nachvollziehbar sein, weil ähm, von irgendwelchen Projekten zu prahlen, die man nie gemacht hat oder sowas, das geht natürlich gar nicht. Ähm, oder wenn du sagst, du warst da dabei und dabei warst du da gar nicht dabei. Ja, genau. auch so genau, Leute, also genau. habe ich auch schon ziemlich viele gehört. Genau, und dann sind wir wieder beim Thema Hochstapeln, so, das, äh, da genau. äh, sind wir dann wieder abgeschmiert. Äh, das, das darf man ja. nicht, da muss man ja, vorsichtig sein und quasi ja, so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand einfach rangehen und so für sich selbst vielleicht auch mal vorab, vor solchen Gesprächen bewerten, Inwiefern kann ich mich größer machen als ich bin? Äh, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich da, wie weit kann ich das und das behaupten, ohne dass es der andere jetzt nachvollziehen kann? Weil ja, es geht schon irgendwo in eine Richtung, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Lügen. Ähm, genau. Aber in, in eigentlich nur gelogen, um die Tür zu öffnen. Weil ja, weil man schon irgendwie so ein bisschen ja weiß, okay, man kann das Ding schon irgendwie wuppen, so, man ist jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass es das jetzt das geilste Projekt ever wird, aber man weiß, man kann ungefähr so die die Erwartungen erfüllen und man will den Auftrag jetzt auf jeden Fall bekommen und ähm, ja, macht sich da einfach ein bisschen größer der Moment und ja.
0: Ja, man muss aufpassen, dass äh, damit man sich nicht zu tief in die Scheiße reinreitet, weil dann, dann kommst du, wie ich anfangs erwähnt habe, in so eine Lügenspirale. Und dann genau. ist es sehr, sehr schwer, ja. da wieder rauszukommen. Und dann kommst du, glaube ich, am Ende überhaupt gar nicht mehr raus. Und wenn, dann auch nur, wenn du so plötzlich die Hosen runterlässt und ihr dann die Blöße gibst. Und dann kannst du es dir halt echt bei voll vielen Leuten verkacken. Das ja. ist halt, ja. ja, wenn du zu tief drin steckst, dann, ja, also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Und ich würde das jetzt, also, ne. Dieses Fake it till you make it würde ich jetzt auch jetzt nicht als, als eine schlimme Lüge irgendwie jetzt bezeichnen, sondern ein bisschen größer verkaufen als man ist, kann man schon machen, bloß man sollte schon wirklich hier, ähm, ja, keep it real mäßig, weißt du, also wirklich genau. aufpassen, ja. was
1: man sagt und ja, wie du es gerade eben beschrieben hast. Genau, größer machen, ruhig, aber immer noch in Bezug auf die, eigenen Kompetenzen, also nur wenn man weiß, okay, man kann das gesund einschätzen und ähm, nicht sich riesig machen und dann am Ende nicht abliefern können, das geht gar nicht, sondern ruhig sich größer machen, fake it und dann aber auch machen und ähm, nicht irgendwas sich krass überschätzen, wenn man weiß, man kann das gar nicht so abliefern oder so. Aber ich möchte zum Hochstapeln noch eine Sache fragen und zwar
0: gerade Präsenz auf Social Media und sonst überall. Was hältst du davon, wenn sich Leute Follower kaufen? Das ist ja auch eine Art Hochstapeln und zwar, also ich habe das natürlich auch mal, weil das mich beschäftigt hat, weil ich mich gefragt habe, worin liegt denn der Sinn, wenn du dir Follower kaufst, die erstens alle aus dem asiatischen Raum kommen oder irgendwo aus Afghanistan oder keine Ahnung was. Ich glaube, das Einzige, was es dir bringt Ist einfach nur, dass du eine dicke Zahl Auf der Seite stehen hast Und dass es, sich, äh, ja, dass es dich halt einfach Relevanter machen könnte Ich glaube, mehr
1: Sinn gibt es dahinter nicht Ja genau Also das Relevanzthema auf jeden Fall Desto mehr Follower du hast Desto mehr neigen natürlich auch Echte Follower dann dazu Dir vielleicht zu folgen Weil sie sehen, aha, okay, das muss irgendwie eine interessante Person sein das ist auch wieder also, so ein
0: psychologischer Effekt, ne?
1: Genau, genau. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht vermeintlich kommen eher Unternehmen auf dich zu, die mit dir zusammenarbeiten wollen, wobei die ja mittlerweile auch ihre Systeme haben, wo sie sowas rausfinden können, filtern können, keine Ahnung was. Kann man mhm. ja anhand der keine Ahnung, allein schon, wenn irgendwie jemand 17.000 Abonnenten hat und auf ein Foto jedes Mal 50 Likes hat, so, dann weißt du, da kann irgendwas nicht stimmen. Ähm genau, das wollte ich auch schon ansprechen, das Verhältnis, ne? das Like- genau, und Kommentarverhältnis, genau. das kann ja da gar nicht genau. sein. Aber auch da gibt es ja. wohl äh, mittlerweile ähm, Fake-Abonnenten, die, äh, wo die regelmäßig Kommentare schreiben und Bilder liken und so, das kommt dann immer da wohl, hängt wohl damit zusammen, wie viel Geld man dann am Ende für diese Fake-Follower ausgibt und sowas. Ähm, ja, keine Ahnung, also was soll ich dazu sagen, Leute, die das das geht eher für mich in die Richtung ähm, Scheinwelt? Nee, nee, Ja, also auch auf jeden Fall, aber das geht wirklich in die in die Richtung, ah, wie nennt man das, wenn jemand überhaupt kein Selbstvertrauen hat oder sehr so ein richtig, sehr, ja, so fast schon mit Selbstmitleid, wenn man sich durch sowas du macht will. Äh, ja, du meinst Profilneurotiker, wenn man einfach so eine traurige Wurst ist, dass man sich dadurch geiler machen
0: will. So. Genau, genau. Ja das, ja, das nennt man einfach äh, Profilneurose. Ich weiß, das klingt jetzt so richtig doktorhaft. Jetzt habe ich auch mal was Kluges gesagt, einmal im <lacht> Leben des Podcasts. Aber nee, ich habe mich nämlich auch mal mit diesem Thema beschäftigt. Also ja, und da sind wir schon wieder bei den Schwätzern, die anscheinend wahrscheinlich so ein langweiliges Leben haben und sich halt die Welt irgendwie äh, schönreden möchten und keine Ahnung was alles. Ja, ja. ja ist auch nochmal ja, genau. so ein Thema für sich. Ne, da gibt es ja auch ja. so dieses äh, krankhafte Lügen, wenn du halt wirklich den ganzen Tag am laufenden Mann nur Scheiße erzählst, nur weil du irgendwie ein bisschen Attention möchtest, aber das ist natürlich auch ein sehr ernstzunehmendes Thema, also man sollte sich darüber nicht lustig machen, weil äh, klar, ab einem gewissen Zeitpunkt oder bei einem gewissen Zeitpunkt ist es halt mal äh, schön lustig, tralala, ja gut, er redet ein bisschen viel, aber dann ähm, wird es irgendwann mal auch äh,
1: sehr bedenklich. Ja, also ich, ich, ich finde, man kann äh, so im Allgemeinen sagen, man braucht einfach ein gesundes Selbstvertrauen, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, war ja so völlig überzogenes Selbstvertrauen, dass man halt sich in jeder Situation so ultra geil fühlt dann. Ähm, mm, und dann ja. halt auch mit, mit man kann auch mit zu viel Selbstvertrauen an eine Sache rangehen. ja Und ich finde, das haben wir beide auf jeden Fall schon immer mal bei der einen oder anderen Person gemerkt, sei es jetzt einfach der, absolute Kamera Otto, der sich einfach durch sein geiles Equipment profiliert so, aber dann am Ende gar keine. Der hat zwar von der Technik eine Ahnung, aber überhaupt keinen künstlerischen Blick so. Ähm, ja. Geht in jede Richtung, ja. Also wir reden hier von einem gesunden Selbstvertrauen, ähm, auf das man kommen soll und mit dem man dann quasi oder auf das es einem bringt, wenn man diese Methode anwendet, wenn man vielleicht ein bisschen wenig Selbstvertrauen hat und dann so ein bisschen ähm, ja, sein, sein Können quasi besser darstellt, als, es, als man es selbst vielleicht in dem Moment einschätzt. Aber es ist eigentlich gut, man schätzt es einfach selbst nicht so ein und dann kann man sich mit dieser Fake-it-till-you-make-it-Methode, nenne ich sie jetzt mal, ähm, mehr so ein gesundes Selbstvertrauen einfach schaffen. Genau. Sofern man es natürlich nicht übertreibt. Genau. Sehr schön. Ja. Ich finde, das haben wir wunderbar, glaube ich, zu Ende gebracht. Ich, ich habe auch ein gutes Gefühl, dass die Folge ähm, den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen auch trifft beziehungsweise sich wiedererkennt. Ähm, ja. Wenn ja, schreibt uns das auf jeden Fall mal. Wir haben immer wieder coole Botschaften bekommen, auch letztens wieder. Ähm, Grüße gehen raus an ähm, Sascha Rettenberger, richtig? Ja, ne? Ja. Genau. Sehr, sehr cool. Er hat uns auch geschrieben, hat auch von seiner Situation erzählt. Das möchte ich jetzt hier natürlich nicht erzählen, weil das ist seine Sache, ist privat. Ähm, aber auch da gibt es immer mal wieder Leute, die uns irgendwie im Rat fragen oder einfach sagen, so wie seht ihr das oder fühlt ihr euch genauso ähm, und irgendwo bestätigt uns das andererseits. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir, wenn wir euch durch einfache Worte so aufmuntern können, dann ist das auch eine, eine richtig coole Sache, ey. Ja, Deswegen, wenn ihr in irgendeiner Situation seid, wo ihr gerade nicht weiter wisst oder keine Ahnung, ich meine, wir können natürlich keinen krassen psychologischen Rat suchen, und so, aber wenn es jetzt an irgendeinem Punkt in der Selbstständigkeit oder ihr seid in so einer 9-to-5-Spirale, aus der ihr eigentlich raus wollt oder so, dann schreibt uns einfach mal eure Situation. Vielleicht können wir euch das ein oder andere Aufmunternde sagen und ähm, ja, genau.
0: Genau, wenn ihr auch einen von uns irgendwie mal privat anschreiben wollt, schreibt uns einfach wie Tim gerade eben schon gesagt hat, wir sind keine Psychologen, aber ich glaube, dass auch manchmal auch ein angenehmer Gesprächspartner auch besser sein kann als ein Psychologe. Weißt du, wenn ja. du dich an jemanden wendest, der zum Beispiel auch in derselben Situation ist wie du und der dich hundertprozentig fühlen kann, dann ist es, glaube ich, auch schon mal eine gute Sache. Ja. Und ich glaube, okay. das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts, möchte ich einfach mal so nebenbei bemerken.
1: Ja, es das hat schon... Einfach es mal so ja. Ja.
0: Weißt du, dass wir halt einfach, weil wir sind ja auch keine erfolgreichen Typen, wir, wir sind hier ja mal auf Augenhöhe mit unseren Zuhörern und ich glaube, das macht das Ganze so interessant und ja. Deswegen seid ihr jedes Mal herzlich willkommen, einfach mal einen Kommentar dazu lassen oder eine Nachricht oder whatever. Macht, was ihr wollt. Schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, weil ja, wir beschäftigen uns auch jeden Tag mit dem ganzen Kram.
1: Genau, das hast du schön gesagt. Ich finde, es auch ein gutes Schlusswort für das Thema jetzt. Ähm... Oder willst du noch irgendwas hinzufügen? Äh, nee. <lacht> cool. Dann äh, hoffe ich, äh, hm. euch hat es gefallen, das Thema. Falls ihr dazu irgendwie noch Bezug ja. nehmen wollt, wie gesagt, schreibt uns. Ähm, eine Sache hatten wir noch, und zwar ähm, unsere Empfehlung der Woche. Wir wollten so ein bisschen oh. kat kategorienmäßig ähm, äh, irgendwie mal jede Woche was, was bringen. Ja, ähm, dass wir ja so ja, genau. äh, Kategorie war das falsche Wort, ne? Wie heißt das? Rubriken. Rubriken. Äh, Rubrik, genau. genau Und ähm, ja, eine Rubrik ist hoffentlich ab jetzt konstant. Wir, hoff-, wir versuchen es durchzuziehen. Äh, Empfehlung der Woche. Und ich glaube, du hast auch was, ja? Ja, genau, genau. Und schieß erst mal Okay. Nee.
0: Ähm, ja, YouTube-Kanal. Und zwar, den kennt bestimmt auch der eine oder andere schon. Aber wen ich gerade extrem hart abfeiere oder für mich entdeckt habe, ist der YouTuber Camera Conspiracies. Kennst du den? Nee, nee. Das ist äh, dieser Typ, der immer, <lacht> der hat so einen geilen Jingle am Anfang der, der Videos und zwar singt er immer so All I want is the perfect camera und <lacht> der macht sich auf so eine satirische Art, also, das, also der hat so eine Art Humor, den ich ja übertrieben witzig finde. Also so richtig sarkastisch und der macht sich halt auch die ganze Zeit Gedanken über die ganzen Kameras und so weiter und wie halt auch der Jingle verrät, er möchte eigentlich auch nur die perfekte Kamera für sich und jedes Mal, wenn eine neue Kamera auf den Markt kommt, dann testet er die und äh, ja lässt halt seinen Gedanken dazu freien Lauf und es ist halt echt eine richtig lustige Art, wie er das macht. Man muss diesen Humor mögen, man muss darauf klarkommen, viele Leute mögen das überhaupt gar nicht, aber ich fand es auf jeden Fall ziemlich lustig und ähm, gerade mal zum Release, der Panasonic S5 war das, glaube ich. Ähm, hat gleich gleichen Video dazu gemacht und ähm, Titel war äh, This Camera is Why I Will Leave Panasonic Forever. <lacht> also wahrscheinlich, <lacht> weil die jetzt nicht irgendwie so gewisse Features reingepackt haben. Und er begründet es aber auch ziemlich gut. Also er macht jetzt, also er labert nicht die ganze Zeit nur irgendeinen Scheiß raus, sondern ähm, das hat schon Hand und Fuß, was er da sagt und das regt auch manchmal zum Nachdenken an. Ist auf jeden Fall, wenn du so ein Gear Freak bist und dich äh, die ganze Zeit mit diesem Thema Kameras auseinandersetzt, so wie ich zum Beispiel, dann ist es auf jeden Fall ein guter Kanal und das hilft dir auch ein bisschen die ganze Gear Acquisition Geschichte mit Humor
1: zu sehen. Das wäre Sehr so meine gut. Empfehlung. Sehr gut, unbedingt mal abchecken, mache ich auch auf jeden Fall noch. Ähm, ja. Meine Empfehlung wäre ähm, dieses Mal, das erste Mal, seit, seitdem wir diese Rubrik haben, ein äh, Künstler <lacht> bei Artlist. Und zwar, wenn du mein letztes Video gesehen hast, das äh, ausm, aus der Pfalz, das mit den Drohnenaufnahmen und dem geilen Sonnenlicht und so weiter. Ähm, yes. Das ist auch ein Song von dem, und zwar heißt der Künstler Naski oder Naski, keine Ahnung, N-A-S-K-I, ähm, gibt es bei Artlist, aber wenn ihr den einfach so hören wollt, dann geht das, glaube ich, auch bei YouTube oder keine Ahnung was. Ultra geile Musik, so, ja, so cinematisch und aber trotzdem sehr epic irgendwie. Hab ich, Also ich habe die meisten Songs sehr gefeiert bei ihm. Unbedingt mal auschecken. Machen wir, machen
0: wir. Ich mache mir jetzt sowieso auch ein Artlist-Abo zu Anfang des nächsten Jahres. Ähm, weil ich bin jetzt so eine Abo-Maus geworden. Ich äh, werde jetzt so, so ziemlich alles, was du halt auch jährlich abschließen kannst, möchte ich immer zum 1.1. machen und dass ich halt einfach mal ein Jahr lang Ruhe habe, weil das sind halt schon extrem viele Kosten, die man immer so hat mit Abos und so weiter. Und, und Mit dem ja. Januar-Broke-AF-Bist oder was? Genau, genau, ungefähr so Ja, viele Sachen wünsche ich mir dann einfach so zu Weihnachten Also eigentlich wünsche ich mir ja gar nichts zu Weihnachten Aber wenn man mir eine Freude machen möchte, dann macht einfach irgendwelche Gutscheine Und ja, jetzt wo die Folge herauskommt Haben wir den, 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 den 29. November Das heißt, man hat glaube ich noch zwei Tage Black Friday Angebote Möchte ich auch noch ganz kurz empfehlen, Leute Wenn ihr irgendwelche Sachen braucht, wie zum Beispiel Subscriptions oder sonst was Oder Plugins, Alter, du kannst überall so viel Geld sparen wenn du bedarf Oder Fernseher hast. <lacht> oder Fernseher, genau, Thema hat sich einen Fernseher rausgelassen. Genau, was hast du mal für einen rausgelassen? Äh,
1: 55 Zoll LG OLED BX bla, keine Ahnung. Also, okay, ich okay. Also, glaube, das war die, war die genaue Bezeichnung. Oh, angeblich unschlagbares Angebot äh, aktuell, aber ich habe vor vorhin mal geguckt, also meiner kam Ende von zwei Tagen an. Ich habe äh, mhm. vorhin geguckt, wenn du jetzt bestellst, ist Lieferzeit, glaube ich, irgendwie... Mitte Januar oder so, weiß ich genau. Das ist heftig, das ist so heftig, Alter. Das ist unglaublich. Ja, ne? also haben schon viele gekauft, auf jeden Fall. Ja, ja. also
0: ich habe mir auch jetzt ein neues iPhone rausgelassen. Ich habe mir das iPhone 12 Mini rausgelassen jetzt, weil mein iPhone 10S, das geht zum Teufel. Ich muss das, glaube ich, dreimal am Tag laden oder sowas. Also, und Display ist auch gesmashed und ja, wurde auch mal Zeit für so eine Investition und wie gesagt die ganzen Abos bei Amazon zum Beispiel äh, Foto-Abo von, von Adobe habe ich mir jetzt auch äh, rausgelassen für 87 Euro anstatt für 140 Euro, ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Deal, dann gibt es noch einen Haufen andere supergeile Deals, die man abstauben kann, also einfach mal die Augen offen halten das ist auch mal ein kurzer Tipp am Rande ausgegebenen Anlass und gebt euer Geld aus <lacht> Genau, gebt unser Geld aus, der Staat braucht wieder Kohle <lacht> So sieht's aus, genau. Ja, Sehr mein schön. Lieber, dann vielen Dank auf jeden Fall mal für diese Folge. Das war mal so eine etwas andere Folge und wir haben jetzt auch schon fast die eine Stunde 20 erreicht. Ist auf
1: jeden Fall lang genug und ja, man dankt. Es war mir eine Ehre, wie immer. Ich wünsche euch da draußen einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Eine schöne Weihnachtszeit, trotz all dem. Also ich meine, unsere Folgen kommen noch. Wir machen sowas wie eine Winterpause oder so, gibt es bei uns nicht. Aber ja, eine schöne Weihnachtszeit, egal unter welchen Bedingungen, Lockdown, bla bla bla, ähm, irgendwie mal einen Monat auf alles scheißen und äh, zumindest mit der Familie irgendwie genießen. So ja, Sehr warme Worte. In diesem Sinne,
0: macht's gut, Leute, vergesst nicht, mal bei uns auf Instagram vorbeizuschauen, uns zu abonnieren und sch schickt uns Nachrichten, whatever, und abonniert unseren Podcast überall, wo ihr unseren Podcast hören möchtet. Und lasst auch mal gerne eine schöne Bewertung da. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Adventszeit. Macht's gut, Leute. Bis denn. Auf Wiedersehen. Tschüss.